0: Heute mit Oliver Arnold, Mitgründer von Zündstoff Booking und Musiker bei Radio Havana.
1: Natürlich werden die Karten auf jedem Level neu gemischt, das muss man ehrlich sagen. Und ähm, man muss auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ob man hier gerade noch eine Rolle spielen kann oder nicht. Auch wenn das manchmal nicht so bequem ist, die Antwort. Aber, ähm, also... Auf deine Frage glaube ich schon, dass es passieren kann, aber ich glaube, dass ist viel punktueller passiert. Es ist jetzt nicht so, dass in fünf Jahren alle Apps sagen, ah, okay, Pukin, braucht brauche ich ja gar nicht mehr, das mache ich jetzt selber. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich äh, auf das Gespräch mit Oliver Arnold, der neben Niklas Hensen die äh, Agentur Zündstoff Booking in Berlin gegründet hat. Und Olli ist schon jahrelang eigentlich als Booker aktiv und wir kennen uns auch wirklich schon länger, unter anderem, weil er ja auch Bands von uns bucht oder gebucht hat. Darüber hinaus ist er auch Gitarrist bei der Punkband Radio Havanna, die Anfang des Jahres ihr siebtes Album veröffentlicht hat. Moin Olli!
1: Moin Alex, na, danke fürs Dasein.
0: Ich grüße dich. Ähm, Vielleicht einmal so kurz für den Überblick für die Hörer. In welchem musikalischen Spektrum bewegt ihr euch mit Zündstoff und was sind so gerade die bekanntesten Namen, die ihr bucht?
1: Also ganz grob gesagt bewegen wir uns so bei Zündstoff im äh, Pop-Rock-Bereich. Ähm, es ist so, dass wir uns eigentlich bewusst relativ breit aufstellen wollen. Das ähm, hat verschiedenste Gründe, können wir später nochmal darüber reden. Ähm, zum einen liegt es auch daran, dass wir das selbst... Äh, ja, dass wir einfach selbst einen ziemlich breiten Musikgeschmack haben und ähm, ja, so es kommt es halt, dass wir in unserem Roaster fantastische Bands wie Milliarden, Montreal, Adam Angst, High Spencer, Lina Marley, Maxim, Future Palace jetzt ganz neu dabei, ähm, ja, dass wir solche fantastischen Bands dabei haben, die quasi ja wirklich ähm, Genre abdecken vom Hardcore bis äh, Singer, Songwriter, Pop, Punk, ja, man könnte sagen, fast alles, was äh, nicht elektro ist.
0: Hm. Okay. Jetzt habe ich im, in der Vorrecherche, bin ich gestolpert über einen Artikel in der Musikwoche über dich. Da stand äh, drin, du kommst ja aus äh, Suhl, genauso eigentlich wie, wie deine Band Radio Havanna. Richtig. In Thüringen. Und ähm, du hast mit 13 Jahren schon dein erstes Konzert im Jugendzentrum veranstaltet.
1: Das ähm. stimmt tatsächlich, ja.
0: Das ist ja relativ aber, beachtlich und dann hast du ja irgendwie viele Jahre deines Lebens damit verbracht, irgendwelche Musikdinge zu machen, richtig?
1: <lacht> das kann man so sagen. Also ich mache selbst Musik, seit ich elf oder zwölf Jahre alt bin. Also spiele Gitarre und Klavier und äh, das klingt jetzt natürlich sehr glorreich, so mit 13 veranstaltet, aber du willst die Details <lacht> vielleicht lieber nicht wissen.
0: Ähm, ja gut, das kann ich mir denken, aber es ist überhaupt, also wenn wenn man überlegt, was ich als 13-Jähriger gemacht habe, das wäre jetzt das letzte, glaube ich, gewesen, sowas zu organisieren. Wie war denn so generell dann auch weiter in den folgenden Jahren die Musikszene in, in Suhl, in Thüringen? Also wo aus welchem Umfeld kommst du da so her?
1: Ja, also man muss sagen, das Ganze begann jetzt für mich persönlich total mit der Entdeckung des Punk. Also ähm, vom 90s-Punk mit Green Day und Offspring bin ich quasi so ein bisschen in der Zeit zurückgereist, habe so total diese älteren Punk-Sachen wie The Clash und Social Distortion für mich entdeckt. Äh, Ramones vor allem, ganz viel gehört. Und ähm, in Suhl, in Thüringen war es eben so, dass natürlich eine, eine Kleinstadt, die einfach äh, massiv geschrumpft ist nach der Wende, ähm, die im Grunde total strukturschwach ist und ähm, in der man als Jugendlicher ähm, so lange bleibt, bis man Abi macht und dann abhaut. Und ähm, das liegt einfach daran, dass es da nicht wirklich Möglichkeiten gibt, irgendwas zu tun. Und so ist es halt so, dass man, wenn man irgendwas machen möchte, das entweder selbst machen muss oder es findet nicht statt. Und dazu gehörten eben auch Konzerte. Und ähm, nachdem ich diese ganze Musik so angefixt hat ähm, und ich auch mit ein paar Kumpels irgendwie das, das teilen konnte, ähm, war klar, dass wir da irgendwie was machen mussten und haben da quasi angefangen, Konzerte auf die Beine zu stellen.
0: Mhm. Und äh, das mündete aber auch darin, dass ihr sogar dann in der, in der Stadt ein, ein Festival auch organisiert habt, wo zum Teil ja dann auch durchaus in sag ich mal Szenekreisen bekannte Bands gespielt haben, ne? wie Ohrboten, Rantanplan.
1: Ja, voll. Also es war so, dass wir wirklich angefangen haben mit irz shows in dem einzigen äh, linken Zentrum, was es dort gab. Das war das Grünhaus mhm. ähm, oder auch... Ähm, obwohl wir haben auch im, im sogenannten Nordlicht, also in diesen zwei Locations, immer mal Konzerte gemacht. Vor allem natürlich äh, ist das ja dann so ein Klüngel. Man kennt ja alle Bands in dieser Region dann irgendwann alle kennen. Also das kennt ja sowieso jeder jeden. Und ähm, dann war es halt so, dass wir, äh, das kam alles ganz gut an. Und wir haben dann angefangen, ein, genau, ein Festival auf einem Skaterplatz zu veranstalten. Das war das Last Summer Open Air. Und ähm, das war in Suhl einfach so, dass... Ähm, dass behördlich alles sehr, sehr schwierig war. Man hat da sehr, sehr viele ein, alteingesessene Strukturen und ähm, man stieß da am Anfang, ehrlich gesagt, auf sehr viel Ablehnung und ähm, man hat auch die Genehmigung für das Festival wirklich erst am Tag des Events bekommen und sowas. Also es war alles sehr, sehr also aus veranstalter Sicht auch gerade so heute, wenn man mal gesehen hat, wie es bei anderen Festivals läuft, ist es eigentlich totaler Wahnsinn. Und ja. ähm, es ist natürlich auch total eskaliert jedes Mal, dass da irgendwelche man muss sich das so vorstellen, das war so ein Festival, das war ein Skaterplatz. Und um diesen Skaterplatz waren äh, Restaurants und da waren halt Cafés. <lacht> und äh, ja. und dann waren da natürlich so die, die, die ganze Jugend der Region, also völlig äh, genreübergreifend, was super spannend war. Ähm, und natürlich ist das auch total eskaliert. Die Kids haben das auch total gefeiert. Ähm, aber natürlich musste ich mir dann... Schon nach dem ersten Jahr, das war 2006, irgendwie vom Ordnungsamt, zwei Tage später, ich glaube, das waren bestimmt über 100 Seiten, also so ein 100 Seiten dicker Ordner reinziehen, der irgendwie <lacht> ja, alle Meldungen von irgendwelchen ein Anwohnern irgendwie so aufgeführt hat und da war von von einem lokalen Pizzeria-Typen, da saßen quasi Leute im Restaurant, und irgendwelche Punks haben gegen die Scheibe gepinkelt, während da Leute gegessen haben. Also sind wirklich <lacht> wilde Sachen passiert, ja. ähm, aber war auch mega spannend. Mhm. Und ähm, wir haben das so, ich glaube, vier, fünf Mal gemacht. 2000, nee, 2005 das erste Mal, 2006, 2007, ja. 2008 war eigentlich sogar das Größte. Da hatten wir dann auch so knapp über 1000 Leute als Besucher. Und war noch, noch mal auf einem anderen Platz. Und in diesem letzten Jahr hatten wir eigentlich schon überlegt, das gar nicht mehr zu machen. Wir wohnten ja zu dem Zeitpunkt, oder ich wohnte ja seit, ja schon zwei Jahre lang gar nicht mehr in Suhl, sondern in Berlin. Und da war es halt so, dass es natürlich auch noch mal viel, viel anstrengender war, das alles zu koordinieren und zu machen. Jetzt war es aber so, dass tatsächlich nach diesen ersten zwei, drei Jahren die Stadt anfing äh, zu merken, dass das, ähm, dass das diese Jugend, die dort wirklich nicht viel hat, extrem anfixt und dass das alle sehr gut finden. Und ähm, auf einmal hat man dann so Fördermittel angeboten und sowas. Also so Dinge, die wirklich im ersten Jahr überhaupt nicht denkbar waren. Und im zweiten Jahr eigentlich noch fast viel weniger, weil nach diesen ganzen Beschwerden im ersten Jahr war wahrscheinlich <lacht> das zweite Jahr das komplizierteste. Ähm, ja, und wir haben letzten Endes ja immer Bands eingeladen, auf die wir Bock haben. Also das war jetzt gar nicht so, dass, dass man sich die Lineups ups anguckt und denkt, wow, wirklich ein, ein genial gebuchtes Lineup, sondern das waren halt. Keine Ahnung, wenn wie Set Your Goals, No Trigger aus den USA oder die Ohrboten aus Berlin oder ja, verschiedenste Sachen. Also, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe da sehr, sehr viel gelernt. Das hat natürlich auch ein paar Nerven gekostet, aber hat auch wirklich krass viel Spaß gemacht. Und äh, okay. dann haben wir aber gesagt, dass das äh, einfach keinen Sinn mehr macht, weil man hätte das auch nicht nochmal größer machen können, weil einfach nicht mehr Menschen dort wohnen. Und es hätte dann ewig auf diesem Niveau entweder stagniert oder wäre abgesagt, weil auch immer mehr Leute wegziehen. Und irgendwie hatte ich darauf dann keinen Bock mehr und dachte auch sowieso, komm, es ist da irgendwie so Zeit für was Neues. Und ähm, ich bin dann, ja, wie gesagt, 2006 nach Berlin gezogen, nachdem ich in Suhl ähm, mhm. Abi gemacht hatte und äh, Zivildienst. Und ähm, dann hatte ich noch ein halbes Jahr lang im Management von Clusot gearbeitet als Clueso gerade so groß wurde. Das war auch sehr, sehr spannend. Mhm. Und da wusste ich einfach so durch diese Festivals und durch diese Arbeit im Management dass, ähm, und durch das Musikmachen natürlich, dass das einfach genau mein Ding ist. Also ich wusste, dass ich Musik machen will, dass ich aber auch in dem ganzen Organ- administrativen Bereich der Musik sein will. Und äh, ja, das, das wollte ich eigentlich auf, um jeden Preis machen. Und dachte mir,
0: und dann bist Berlin ist auch ein guter Ort dafür. Genau, du bist dann zu FCAT ähm, gegangen. Das ist im, das ist eine ja, erste Booking-Agentur, gegründet, glaube ich, 1993 von Frank Abraham im Bereich so Weltmusik, Reggae, Jazz, vielleicht auch noch Rock unterwegs. Erzähl mal kurz, wie, wie bist du da hingekommen? Ja, also ich bin nach
1: bin nach Berlin und äh, es ist jetzt natürlich nicht unbedingt so, dass man da mit offenen Armen von allen Agenturen empfangen wird, <lacht> sondern äh, natürlich muss man sich da auch so ein bisschen erstmal durchschlagen. Und äh, nachdem ich da in so einer WG mit Freunden gewohnt habe und sämtliche Überwasserhaltejobs von in der Kaffeerösterei arbeiten bis irgendwas gemacht habe, ähm, einfach immer geguckt habe, wo man da irgendwie äh, reinkommen könnte, wo man da mitarbeiten könnte. Und dann hatte ich äh, einfach gelesen, dass FCAT jemanden suchen. Und ähm, das war, glaube ich, einfach erstmal ein Praktikum mit Aussicht auf Ausbildung. Und ähm, da hatte ich mich beworben und viel mehr Optionen gab es auch zu der Zeit gar nicht war dann dort, habe so ein bisschen erzählt, was ich gemacht habe und dann ähm, durfte ich da glücklicherweise anfangen und das ist ähm, f eine Agentur, die ist aus Transatlantico hervorgegangen, früh äh, gegründet von also Transatlantico gegründet von Georg Fab und Frank Abram und die beiden haben das halt einfach perfektioniert oder etabliert in, in Europa äh, vor allem südamerikanische Bands in, in Europa groß zu machen, also ähm, Bands, die dort teilweise schon Megastars sind, hier zu machen, aber auch, ähm, auch Bands, die natürlich dann hier äh, Stars wurden oder waren, von Manu Chao bis äh, ja, diversen anderen. Also das war auch ja. wirklich sehr spannend. Äh, Frank Abraham und Georg Fab sind dann irgendwann getrennte Wege gegangen, ich weiß es nicht genau wann, aber daraufhin hatte Frank Abraham Fk gegründet und seine Ex mitgenommen und dort durfte ich dann anfangen und das war auch eine tolle Zeit. Also ich habe da wirklich viel gelernt. Und das war, ähm, ich durfte auch wahnsinnig viel machen. War eine kleine Agentur. Da waren insgesamt ja so, mit, so ein Wechsel so zwischen sechs bis zehn Leuten, je nachdem, wie in, in drei, vier Jahren die Situation mhm. war. Und ähm, das war wirklich sehr spannend. Ich konnte da, glaube ich, schon in der zweiten Woche selbst
0: eine Tour buchen.
1: Und äh, ja, das war extremst lehrreich, würde ich sagen.
0: Wie fängt man eigentlich? Ich habe mich gefragt, wie fängt man eigentlich Booking an in so einer Firma? Bekommt man dann einfach Zugriff auf den Adressverteiler, eine Band, einen Zeitraum und, und irgendwie, mach mal? Oder? Also in dem,
1: in dem Fall tatsächlich schon, aber ich konnte das auch oder ich durfte das nur machen, weil ich hatte einfach davor schon für Punkbands Tourneen gebucht, in Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz. Und das kam dem Chef eigentlich ganz gelegen. Da kam halt so ein Typ, der irgendwie Bock hat und der halt sagt, ey komm, ich mache auf jeden Fall eine Tour, lass mich einfach nur ran. Uh, und da hat er gesagt, hey, hier können wir mal ein bisschen austesten und der hatte so einen italienischen Liedermacher Jamaria ähm, Testa hieß der äh, wirklich tolle Musik sehr politische Musik äh, ganz viel über die großen italienischen Themen, über Flüchtlingskrisen und so weiter gesungen und ja sehr sehr spannend auf jeden Fall und für den durfte ich so eine zehntägige Tour durch Deutschland, Österreich, Schweiz buchen und äh, ich kannte keinen der Veranstalter, die durfte ich mir so ein bisschen selbst raussuchen ähm, und habe natürlich unfassbar ineffizient mir einen abgerungen, das irgendwie hinzukriegen. Und irgendwie hat es dann auch Gott sei Dank geklappt. Und das war so ein bisschen mein Einstieg. Dann durfte ich immer mehr machen und hatte auch einfach Bock, immer mehr zu machen.
0: Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast eine Menge gelernt. Wenn du das mal so runterbrichst, was waren so die ein, zwei wichtigsten Dinge, die du da echt dann auch so für später gelernt hast?
1: Also... Ich muss sagen, es ist sehr schwer, das auf 1 zwei runterzubrechen. Ich finde, es ist ein unfassbar, okay. also ich finde, der Musikbranche ist alles unfassbar kleinteilig. Äh, ich, ich finde, Erfahrung ist echt unglaublich viel wert, weil mit Erfahrung geht auch immer natürlich so das Netzwerk einher. Ähm, ja, aber auch, dass man, ähm, ja, dass man einfach echt sehr, sehr weit nach vorne gucken muss und manchmal so ein bisschen zum Blick, was man da eigentlich gerade macht. Weil gerade im Tourbooking, wenn du so, äh, Tourtermine buchst, das sind das halt so Mikroteile von einem größeren Masterplan, den eine Band hat und den auch so eine Firma hat, um damit Einnahmen zu generieren. Und das ist halt einfach schon äh, so weit zu denken, dass du halt äh, ja wie Frank Abraham selbst dann irgendwann keine Ahnung, 30 Acts hast, wo du äh, teilweise Acts hast, die von mehr als 3000 Leuten spielen. Da hinzukommen, musst du schon ähm, eine Menge Weitsicht entwickeln.
0: Okay. Interessant, ja. Ähm, dann bist du nach, ich glaube, ungefähr fünf Jahren oder so, also 2012, zu Sparta Booking gewechselt. Ähm, Florian Brauch, den Gründer, hat dich ja auch im Podcast 1 schon, also eine Münsteraner Firma. Du hast dann das Berliner Büro quasi gemacht. Ähm, was war damals so der Grund, dann FCAT zu verlassen und ähm, nochmal in eine andere Firma zu gehen?
1: Ja, also das war einfach so. Ich konnte ja mit der Musik jetzt nicht so unglaublich viel anfangen. Ich kam ja ursprünglich wirklich total aus dem Punk. muss aber auch ehrlich mhm. sagen, dass ich in dieser Zeit sehr, sehr viel spannende Musik kennengelernt habe und äh, überhaupt erst mal ein Gefühl dafür bekommen habe, wie viel Musik es gibt, die sehr, sehr geil ist und die man überhaupt nicht wahrnimmt. Mhm. Und die auch ein Publikum hat. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Acts, die in, im Libanon Megastars sind, die man einfach natürlich hier nicht kennt, aber die trotzdem mhm. unfassbar geile Musik machen. Und ähm, trotzdem war ich jetzt aber auch einfach schon ja, drei, vier Jahre dort. Das fühlte sich dann auch einfach schon nach einer ganzen Weile an. War auch eine sehr intensive Zeit und diese Mischung aus schon dann doch eine Weile dort und dann doch auch vielleicht mal andere Musik ähm, und auch einfach so ein bisschen weiterziehen. Das hat mich schon sehr interessiert und ich hatte einfach von ähm, einem Bekannten gehört, dass also aus der Branche, dass bei Sparta eine Stelle frei ist. Und ähm, mhm. Daraufhin hatte ich den, hatte ich Florian Brauch und äh, Böde, also Florian Böndorf, mal gemailt und dann hatten wir uns getroffen und kamen dann relativ schnell zusammen. Und dann hatte ich quasi okay. bei Sparta angefangen zu arbeiten, die ja in Münster sitzen und die aber ähm, bereit waren, das mit mir so zu machen, dass ich in Berlin bleiben kann, weil das für mich tatsächlich <lacht> ehrlich gesagt nie eine Option war, nach Münster zu gehen. <lacht> und ähm, ja, und ich durfte dann quasi von Berlin aus arbeiten, Tourneen buchen, äh, ja, den, den künstler Künstlerroster auch mit weiterentwickeln und, ja, war auf jeden Fall auch genauso eine tolle Zeit, nochmal viel ganz andere Aspekte wieder reingebracht, ähm, Florian Brauch hat ja auch Management gemacht von Jupiter Jones und auch früher von Marv Potter, von Donuts und das war sehr, sehr, äh, ja, interessant, nochmal andere Punkte dazu sehen und ähm, auch zu sehen, wie wie werden sie groß werden und wie schnell sie auch wieder klein werden. Ich meine, ich kam rein zu Sparta, da waren Julia jones gerade am explodieren durch ihre nummer 1 single still mhm. und das ging ja sehr schnell auch wieder runter und das war das war eine Reihe von sehr, sehr ähm, hilfreichen Lektionen, so die ich mit beobachten durfte oder mit ja. gestalten durfte, auch teilweise ähm, bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für.
0: Mhm. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn Booker ähm, die Agentur ja quasi wechselt? Packt er dann seine Sachen, seine Bands und wechselt dann einfach? <lacht> Geht das so einfach? Oder? Weil das sieht man ja oft. Das passiert
1: de facto schon so. Es ist im Detail natürlich oft, ähm, also je nach Situation, auch komplizierter. Also ähm, gerade bei um, Fcat fing ich ja an mit keiner Band, also ich habe da ja keine mitgebracht, sodass ich sagen könnte, das ist ja ganz klar meine Band gewesen, trotzdem habe ich im Laufe dieser Zeit dort Bands gesigned und auch äh, etabliert und entwickelt und auch in Genres entwickelt, in denen mein Chef jetzt gar nicht so zu Hause wäre und deswegen war das auch dann bei den meisten Acts völlig äh, klar, dass, das, ähm, dass ich die jetzt mitnehme und das auch in Ordnung ist. Und ähm, ja, das ist, ist schon so, dass man letzten Endes so mit seinen Bands weiterzieht und dass sich da natürlich dann auch nochmal so ein bisschen sondiert, ähm, an wem die Band eigentlich gerade hängt. Es kann natürlich auch sein, dass die Band ähm, auch an der Agentur an sich hängt und dass ja das wichtig ist, aber glücklicherweise konnte ich schon von Fk zu Sparta relativ viele Bands mitnehmen. Und ähm, gut, jetzt äh, von Sparta zu Zündstoff haben wir natürlich sowieso fast alle Bands mitgenommen, weil sich ja Sparta mehr oder weniger aufgelöst
0: hat. Genau, da würde ich gleich später nochmal drauf kommen. Ja. Ich wollte jetzt nochmal kurz über Radio Havanna ähm, sprechen, beziehungsweise... Äh in Kombination natürlich mit deiner Tätigkeit. Du hast ja schon gesagt, ihr macht das ja quasi gefühlt schon immer irgendwie mit, mit Radio Havana. Die Band gibt es ja laut Wikipedia. Und <lacht> Wikipedia hat ja immer recht, seit 2002. Also gefühlt gefühlt ewig. Ich habe mich halt gefragt, wenn man so lange auch mit einer Band unterwegs ist und ihr seid ja sehr aktiv, dann hat man ja sicherlich auch schon irgendwie mehr oder weniger alle Clubs in Deutschland gesehen. Und ist das denn, das ist doch dann auch einfach ein riesiger Vorteil beim, beim Netzwerken und beim Verbuchen, oder?
1: Ja, das musste ich im Laufe der Zeit aber erst so feststellen. Man muss, ähm, muss jetzt ein bisschen ausholen. Das ist halt einfach so, wir haben natürlich in unserer jugendlichen Euphorie Radio Wanda gegründet, festgelegt, wer welche Instrumente spielt und haben das halt eine Weile gemacht. Aber machen hieß da wirklich nicht aktiv besser werden, proben oder irgendwas, sondern das hieß halt wirklich einen Proberaum haben, was schon mal unfassbar geil war, nach der Schule dorthin gehen, mit den Kumpels dort Bier saufen und dann halt ähm, irgendwie abhängen. Aber es, es war wirklich probotechnisch sehr ineffizient, dass wir das wirklich auf diesem Level super lange betrieben haben ähm, und auch die Band gar nicht so ähm, mit Druck und vor allem gar nicht mit irgendwelchen Business-Know-how geführt wurde, muss man ehrlich sagen. Das äh, kam tatsächlich erst so 2010, 11, 12, als wir Mirko Gläser kennengelernt haben, der dann so sagte, ähm, ja, das findet er schon ganz spannend, aber hätte auch noch ein paar Fragen <lacht> <lacht> und ein paar Ansätze und sowas und hat uns einfach unfassbar auf Vordermann gebracht und geholfen und ähm, ich muss auch äh, sagen, dass Florian brauchte da auch tatsächlich äh, damals gesagt hat, das solltet ihr immer vielleicht ein bisschen ernsthafter verfolgen, weil wir das bis dato wirklich sehr, sehr spaßmäßig gemacht haben und ähm,
0: mhm.
1: klar hätte man irgendwie mal gerne mehr gemacht, aber wusste auch nicht wie und hatte erstmal andere, anderen Fokus und dann ähm, auch, hatte auch Böde immer gesagt, bei Sparta, bring doch die Band einfach mit zu Sparta und du bringst dann bis weit auf Vordermann. Das fand ich ehrlich gesagt am Anfang gar nicht so geil, weil ich diese Doppelrolle sehr schwierig fand am Anfang ähm, und auch selbst ja noch viel lernen musste. Ähm, vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt eine Tourbuch, das ging dann schon relativ gut, auch für viele internationale Bands, aber einfach, ja, viel know was man eben dann noch nicht so hat, wo man Bands wirklich gut beraten helfen kann. Und, ähm, und auch diese Doppelrolle und damit umzugehen. Das fand ich einfach ehrlich gesagt sehr schwierig am Anfang. Und muss sagen, aber, dass das sehr, sehr lehrreich alles war. Also, weil ich habe natürlich, ähm, man ist auch so an allen Fronten. Das heißt, man da kann überall was mitnehmen und überall mal reinschnuppern. Ähm, man lernt auch so eine Band von jeder Facette aus kennen und von jeder, man lernt auch so ein bisschen, wie verschiedene Instanzen dieses Projekt, also deine Band einschätzen und wie sie wie sie das sehen, was sie brauchen oder was sie nicht brauchen. Und das ist äh, sehr, sehr hilfreich gewesen. Also ich mache mit Leuten Selbstmanagement auch noch für Bands wie Milliarden zum Beispiel. Ähm, das ist schon, da konnte ich schon sehr, sehr viel aus diesen ganzen Jahren damit einbringen, was da äh, mit Sicherheit sehr hilfreich war. Und ähm, wie gesagt, mit Radio Wander ging es dann vor allem mit der, mit der Album vö von Alerta 2012 unter Onkel M, Mirko Gläser. Dann eigentlich erst so richtig aktiv voran. Dann konnten wir auf einmal, haben wir es hinbekommen, große Support-Tourneen zu spielen mit Gaslight Anthem, mit Sun 41, äh, mit den Toten Hosen und ähm, ja, von da an ging das dann los, ein bisschen Druck äh, zu kriegen und dann hatten wir auch äh, so ein bisschen Blut geleckt und es hatten auch alle Bock und wir hatten dann auch wirklich drei, vier Sommer lang einfach unglaublich viele Festivals gespielt, also gefühlt eigentlich jedes Wochenende zwei, drei Festivals und ähm, das war zwar auch sau anstrengend, aber es hat auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mhm. ähm, ja, so hat sich das entwickelt. Und dadurch, dass wir alle in dieser Band immer viel gemacht haben, also auch der Schlagzeuger, der die Platte ja produziert anfiel, ähm, bis zu unserem Bassisten und Sänger machen wir da ja alles selbst vom Online-Shop und eigenem Label und so weiter, ähm, ist das quasi das Gegenteil von einer hippen Band, die auf einem Major-Label aufploppt und auf einmal riesig wird, sondern es sind so tausend kleine Stufen, die da eher so genommen werden. Und ähm, mittlerweile, also die, die letzte Platte kam jetzt im Januar raus, hieß Veto, ist auch auf Platz 22 gechartet und äh, die Tour, solange sie äh, lief, <lacht> war auf jeden Fall die, die erfolgreichste Tour, die wir bisher hatten und äh, ja, also das hat, das macht schon äh, Macht schon Bock auf jeden Fall.
0: Ja, wenn man das jetzt nochmal so rückblickend betrachtet, du hast das eigentlich schon ganz gut beschrieben, auch mit diesen vielen kleinen Schritten, ähm, aber wo würdest du sagen, was hat euch dann damals so wirklich ausgezeichnet? Was waren denn, was waren denn damals so diese Hebel, dass es dann auch wirklich geklappt hat? Weil natürlich ist es schön, wenn einem Leute sagen, ey, das macht das doch mal ein bisschen intensiver oder ein bisschen äh, professioneller oder wie auch immer und einem gut zureden. Aber am Ende muss man es ja natürlich auch umsetzen und es muss auch irgendwie dann doch ja ankommen. Also ja. Bei, bei den Leuten, bei den Fans. Also, wo würdest du sagen, was waren denn so bei euch so die entscheidenden? Auslöser oder die Hebel, dass das alles überhaupt so geklappt hat?
1: Ja, es war natürlich zum einen einfach das Treffen von äh, Leuten in diesem Business, die diese Art von Musik mögen, uns aber auch zugleich sehr, sehr intensiv reflektieren, feedbacken und sagen, was da einfach noch nicht geil ist dran. Und da gehörte Mirko dazu, Würde, Florian, klar, das waren schon Leute, die uns da sehr, die auch dann sehr ehrlich und kritisch waren und das war natürlich auch nicht mehr so bequem, aber hat uns extrem geholfen, äh, ja, Gewohnheiten abzulegen und auch irgendwie, ja, irgendwie weiterzumachen und einfach auch so ein bisschen dran zu bleiben.
0: Ne? Hm. Würdest du sagen, ihr hättet das alleine auch sonst geschafft oder es hätte nur länger, länger gedauert oder fehlte da wirklich dieser, dieser Input von außen noch einmal richtig?
1: Ja, es fehlte der Input von außen, dass jemand, und das war auch gut, dass Mirko das damals gesagt hatte, dass wir das doch unbedingt mal ernster nehmen sollten.
0: Okay. Das ist ein gutes Stichwort eigentlich. Mittlerweile ist es ja auch so, dass du Radio Havanna ja auch nicht selber buchst, sondern das macht der Mike Strübe von der Living Proof Agency. Ich kann mir ja auch einfach vorstellen, das ist wahrscheinlich auch eine große Erleichterung, weil es, also das habe ich auch schon öfter gehört, es ist immer wahrscheinlich sehr schwer, sich selber quasi zu verdielen oder zu verkaufen. Und dann verhandelt man sicherlich anders für, für sich bzw. seine eigene Band als für, für quasi fremde Bands. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe wirklich ähm, keine Ahnung, wenn so ein Festival um die Ecke kam und gesagt hat, ey komm, ihr könnt hier spielen. So gerade in diesen Jahren, als das so losging, dachte ich, ach, ist doch geil. Ach, gibt nur 500 Euro. Ja, machen wir trotzdem, ist doch geil. Also da wurde gar nicht mhm. wirklich verhandelt, ehrlich gesagt. natürlich dann, und das kam öfter zu Situationen, wo ich selbst wusste, ähm, bei einer anderen Band, wie die ich es mache, würde ich, würd ich einfach viel härter verhandeln und würde anders rangehen. Und es ähm, wurde dann im Laufe der Jahre immer so ein bisschen klarer, dass wenn man hier auch nochmal so ein bisschen vorankommen möchte, da braucht man einfach so einen, nochmal einen weiteren Partner, der irgendwie äh, dann nochmal ein bisschen neutraler rangeht und einfach auch ähm, nochmal einen anderen anderen Drive irgendwie reinbringt. Und man muss auch ehrlich sagen, ähm, ich hatte so sämtliche Aufgaben so auf meinen Schultern und das war auch nicht mhm. dauerhaft gut. Also ich mache ja halt de facto auch das Management dieser Band mit all seinen äh, Facetten, auch intern, extern. Und ähm, dann zusätzlich noch das Booking zu machen, finde ich per se eigentlich nicht besonders, nicht besonders gut. Ich finde schon ganz gut, wenn das nochmal eine andere Instanz macht oder zumindest eine andere Person.
0: Was glaubst du denn, da ist ja jetzt Radio Havana vielleicht dann so ein ganz guter Prototyp für, für, für das Beispiel so einer ähm, etablierten Band in einer gewissen Nische. Was sind so die größten Herausforderungen denn, wenn man so eine Band buchen muss? Also ich stelle jetzt mal die Behauptung auf als Nicht-Booker. Naja, so eine Tour, die kriegt man schon immer irgendwie zusammen. Also was ist denn da überhaupt dann die Herausforderung? Ist das die Organisation dann am Ende, die einen Booker machen muss? Sind das die Festivals, die man spielen will? Oder auch dann die Festival-Slots? Also... Was so ja. ist die, die größte Herausforderung?
1: Also am Ende ist so mein Fazit, dass es natürlich auch so ein dauerhaftes Dranbleiben ist und so ein dauerhaftes äh, Druck aufrechterhalten und damit einhergehend schon äh, natürlich Festival-Slots, dann irgendwann bessere Festival-Slots, die Festivalgagen erhöhen. Das ist schon wirklich was, was du dauerhaft schleifen musst und wo du wirklich dauerhaft dranbleiben musst, was äh, Mike Strübe auch wirklich ganz, ganz hervorragend macht. Und ähm, ja, das ähm, das braucht schon auch Zeit und auch äh, Geduld und du musst auch da eine, eine Priorität in diesem Gewerk spielen, sonst ähm, wird das, sage ich mal, da, da nicht hinkommen.
0: Hm.
1: Also ich glaube schon, dass diese Festivals das Schwierigste sind und das, wie du sagst, die Clubshows kriegt man immer irgendwie zusammen, die sind ja auch relativ ähm, ehrlich oder leicht ablesbar. Ich meine, eine Band weiß, äh, wenn eine Band irgendwo funktioniert, äh, hast du auch kein Problem mit dem Veranstalter einen Termin zu finden. Ja? Und ja. Äh, wenn die Band da schon war, dass es immer irgendwie ein bisschen weiter nach oben ging, dann ist das in der Regel wirklich okay. Also vom Aufwand her sehr, sehr überschaubar, würde ich sogar fast sagen.
0: Okay. Jetzt ähm, sitzt du ja weiterhin in Berlin, aber nicht mehr im Büro Sparta Booking, denn äh, hatten wir eben gerade gesagt, Sparta Booking hat quasi Ende letzten Jahres den Geschäftsbetrieb nach 14 Jahren eingestellt. Jetzt gibt es Zündstoffbooking. Du und äh, dein Kollege Niklas Hensen, ihr habt im Grunde genommen ähm, ihr wart beide vorher bei Sparta Booking, ihr habt im Grunde genommen jetzt äh, das Berliner Büro selbstständig ähm, übernommen und macht jetzt Zündstoffbooking. Was war denn damals so eure Motivation, das so zu machen, euch selbstständig zu machen und eben nicht zu, woanders hinzugehen?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, dass äh, ich Niklas als Partner halt mega schätze und Marc er einfach ein super Typ ist und auch wir beide glaube ich vom vom, von der musikalischen Sozialisation her sehr nah beieinander sind und auch vom vom menschlichen her. Also so, dass ähm, Hochstapeln liegt uns jetzt beiden nicht so und ähm, wir ja, mögen einfach da doch ähnliche Dinge. Und ähm, wir haben ja im Grunde bei Sparta schon das Berliner Büro ähm, inne gehabt, hatten auch schon einen Azubi bei uns, äh, Fabi und haben daher fast alle Tourneen im Grunde in den letzten eins, zwei, drei Jahren schon gemacht. Sprich, das war im Grunde teilweise auch schon die Aufteilung, dass Münster, glaube ich, Management war und äh, dann in, in Berlin eben die Tourneen. Ähm, und für uns hat sich in der Praxis dann am Ende teilweise auch gar nicht so viel geändert. Also wir waren im Grunde in den gleichen Räumlichkeiten, in der Gräfestraße, in Berlin-Kreuzberg und haben unseren Azubi Fabi mitgenommen, glücklicherweise, weil er dann auch einen tollen, einen tollen Job macht. Und, ja, sitzen an den gleichen Schreibtischen mit den gleichen Computern und äh, haben jetzt ein anderes Logo draufgelegt.
0: <lacht> also das war quasi auch mit dann so der einfachste Weg für euch, ähm, so das aufrechtzuerhalten.
1: Äh, ja, weil ich glaube, es hätte einfache Wege, einfachere Wege gegeben. Also natürlich hätte man sich eine Tour anschließen können und da hätte es auch Optionen gegeben, aber... Ähm, ja, wir hatten schon am Bock drauf, das selbst zu machen. Ich finde, ja. dass es nicht so viele Agenturen in dieser in dieser rein musikalischen Ausrichtung so gibt. Und ähm, das, wie wir es machen, schätzen auch eigentlich ähm, die lokalen Partner, die Festivals, mit denen wir arbeiten, sehr. Und ähm, da haben wir gedacht, ey, das ist irgendwie ein guter Startpunkt, um irgendwie so, so ein Zeichen zu setzen und so eine Marke zu etablieren und dass das doch einfach machen. Und ähm, das hat Niklas unabhängig von mir dann auch so gesehen, worüber ich sehr happy war und dann haben wir das gemacht und klar, das am Ende alles aufzudröseln, wie man diesen Übergang macht, das ist natürlich einfach ein bisschen komplizierter, liegt aber wahrscheinlich auch einfach in der Natur der Sache und ja, das glaube ich jetzt wie gesagt nicht, dass der einfachste Weg war, aber ich glaube am Ende, dass es trotzdem der für uns passendste Weg war.
0: Jetzt ist es so, dass du eben ganz was was ganz interessantes gesagt, nämlich in Gründung, dass es ja auch gar nicht Letztendlich, ja, wenn man so will, in eurer Nische oder generell, nehme ich so wahr, es gibt ja gar nicht so viele Booking-Agenturen, wenn man es jetzt auch so ein bisschen runterbricht auf bestimmte Musikbereiche und gefühlt ist ja wirklich das Prinzip oder ist die Situation schon sehr lange so, dass es im Prinzip ja eigentlich, es gibt zu wenig Booking-Agenturen für zu viele Bands und gleichzeitig auch, ich weiß nicht, für zu wenig Termine oder zu wenig Clubs oder letztendlich vielleicht auch einfach für zu wenig Publikumsinteresse. Siehst du das auch so? Kannst, also kannst, du, kannst du diese Landschaft irgendwie auch so einordnen?
1: Ähm, ja, also es gibt de facto schon viele Bands, das stimmt schon. Ähm, ich weiß nicht, ob es zu wenig Agenturen gibt. Mein Eindruck ist tatsächlich schon, und das ist natürlich so ein Phänomen, was jetzt ich jetzt aus meiner Zeit kenne, ich bin jetzt natürlich auch nicht seit 50 Jahren im Booking, so Leute, die jetzt so 30, 50 Jahre dabei sind, die sagen da schon noch ein paar andere Sachen. Und zwar, dass es heute viele Bands gibt und dass die unglaublich früh gesigned werden. Also es werden ja wirklich Bands gesigned, mhm. bevor irgendwas veröffentlicht wurde. Wenn das Konzept in irgendeiner Form interessant ist, haben die, hat eine internationale Band, also die Internationale Tour eine englische Band, hat die im Grunde ganz schnell einen Agenten. Und ähm, das ist schon relativ neu, ich sehe das natürlich bei uns auch. Wir signen auch Bands in sehr frühen Stadien oft. Ähm ich weiß gerade nicht so richtig, ich kann das nicht so richtig beantworten, ob das zu wenig Booker gibt. Also weil mhm. am Ende habe ich das Gefühl, dass sich da der Markt auch so ein bisschen selbst ausgleicht. Der äh Man hat ja auch schon vor Jahren von einem Festival Meltdown gesprochen und es gab ja doch jetzt auch nicht mehr viel mehr Festivals, als es in dieser Landschaft gibt, in dieser sehr, sehr, äh ja, artenreichen Festlandschaft nenne ich es jetzt mal. ja Und deswegen, ja. ich glaube, das reguliert sich immer fast so ein bisschen selbst.
0: Das, also wir stellen uns diese Fragen ja auch immer wieder. Also gerade, wenn man jetzt so guckt, naja, ich sag mal so grob Metalcore oder so, mhm. also sehr moderne Form, da ist man jahrelang immer eigentlich nur so über so zwei bis drei booking gestolpert und ja. hatte mal vielleicht dann so das Glück, dass es vielleicht nochmal in irgendeiner Agentur jemanden gab, der diese eine Band noch betreut hat, also konkret, dann ging es dann immer darum, ist die Band jetzt bei Kingstar oder bei Avocado zum Beispiel und vom Gefühl her hatte man immer gedacht, naja, wenn da jetzt eigentlich jemand um die Ecke kommt und in dem Bereich nochmal was versucht und was aufbaut, sich neu aufmacht, der muss sich eigentlich vor, vor wahrscheinlich auch okayen bis guten Anfragen kaum retten können, also so nehmen wir das gerade wahr, da wäre natürlich jetzt auch die Frage an euch, wenn ihr dann so quasi zwar schon, ähm, euch gibt es ja schon, oder euch gab es ja schon in der Form, aber nochmal so mit einem neuen Namen, mit einem neuen, neuer Marke aufmacht, werdet ihr dann auch erstmal mit viel Aufmerksamkeit äh, überschüttet? Stürzen sich dann schon wieder alle auf euch?
1: Ähm, also wir bekommen schon relativ viele äh, Bandbewerbungen, ja. Ich muss sagen, mhm. dass ich wirklich den Großteil davon nicht gut finde. Ähm, also, Ganz ehrlich gesprochen jetzt. Wir hatten, wir sind natürlich auch eine junge Agentur und ich glaube, wir haben natürlich jetzt auch durch die Sparta Auflösung, dadurch, dass wir auch auf dem Reeperbahnfest letzten Jahres beides zeitgleich bekannt gegeben haben, natürlich sofort eine sehr große Aufmerksamkeit, vor allem auf dem reperbahn Und ja, also wie gesagt, wir bekommen schon viele Zusa viele, viele Vorstellungen und Angebote, aber ja, es sind, das meine ich so ein bisschen, das regelt sich auch selbst. Es sind auch ähm, die, die davon wirklich relevant sind. Das ist dann halt auch wirklich da am Ende nur eine Handvoll. Und ähm, ja, ich glaube, da, da stoppt es dann auch meistens einfach mal, so, mal schon so ein bisschen.
0: Hm. Wie schätzt du denn so? Ich meine, du machst das ja auch schon lange. Du bist ja letztendlich auch quasi äh, in jungen Jahren von unten sozusagen gestartet. Wie schätzt du denn überhaupt so die, die Nachwuchssituation ein? Ähm, ich habe auch immer wieder das Gefühl, wenn ich so, so, Zurückblicke, es gibt immer, es gab immer mal wieder auch so wirklich Agenturen, das waren so Einzelkämpfer, junge Einzelkämpfer, die haben irgendwie gestartet und dann entweder später aufgehört oder sind dann auch zu größeren Agenturen gegangen, die haben teilweise aber auch wirklich schon was gerissen, muss ich gestehen, so. mhm. ähm, das war gut und ähm, das finde ich so fehlt oft hier noch, so diese Leute, die mit Feuerbands mit aufbauen, ähm, ist das so ein bisschen, also siehst du das auch so, oder ist das natürlich auch so ein bisschen der Tatsache geschuldet, wie du sagst, dass einfach die Bands ja auch viel zu früh schon gesigned werden?
1: Ja, also ich, ich finde schon auch, äh, was, was du meinst, also stimme ich dir auf jeden Fall zu, dass, dass es wenig Agenturen gibt, die wirklich klassisch etablieren. Also die wirklich so ganz früh dabei sind und dann so einen Weg mitgehen, mhm. auch wenn der mal sehr lange dauert und wenn der vielleicht auch manchmal ein bisschen zickzack geht. Ähm, das ist ja aber schon auch was, warum wir diese Agentur gegründet haben, um, wir haben ja schon, ähm, Sparta war ja schon wirklich eine Agentur, die sehr gut darin war, Künstler aufzubauen und äh, wirklich vom früh zu entdecken, aufzubauen. Ähm, Niklas kommt von Landstreicher auch eine Agentur, die das natürlich sehr, sehr gut kann. Ähm, und diese Art, mit Musik und mit Bands zu arbeiten, die wollen wir ganz gerne. Wir wollen ja auch mit Bands äh, möglichst lange im Weg gehen. Und das, ähm, also auch, ähm, ja, einfach viel Zeit und, und viel äh, viel Weg auf dieser Karriere miteinander irgendwie teilen. Und äh, ich finde, davon gibt es schon nicht so viele, ja. Hm.
0: Aber das wäre halt, so sehen wir es halt für viele Bands und gleichzeitig natürlich auch vielleicht für viele potenzielle Booker in größeren Agenturen dann äh, einfach ein super Einstieg, unseres Erachtens. Gute Starthilfe einfach.
1: Ja, also ja, schön, dass du sagst. Das glaube ich auch. Also, <lacht> ja. also dass, dass daran glaub, ich glaube auch einfach daran, dass wir manchen Bands wirklich sehr gut helfen können. Also, wenn wir mhm. der Meinung sind, dass das gut passt und menschlich als auch musikalisch, dann äh, können wir schon für Bands äh, einen Unterschied machen. Und können da auch einfach. Ähm, ja. Wir arbeiten auch sehr kreativ. Also, ich weiß, dass in anderen großen Agenturen das teilweise eher wie so ein Standard-Bürojob ist. Das ist bei uns nicht so, muss ich sagen. Also wir sind schon äh, sehr bei den Themen, die wir machen und wir feiern das auch und äh, sind da auch sehr intensiv dabei. Das ist, kann auch sehr anstrengend sein, aber das ist auch das, was ich äh, ehrlich gesagt sehr lieben gelernt habe.
0: Hm. Wie ist das eigentlich, du hast ja jetzt gerade schon erzählt, ihr seid letztes Jahr quasi zum Reeperbahn-Festival ist ja durchaus auch ein äh, strategisch, denke ich, ähm, schlauer äh, Zug war gestartet, dadurch... Ähm poppte das, glaube ich, ganz gut auf überall ähm, bei den Leuten. Das war ganz gut, Es wurde ganz gut herumgetragen. Aber wie macht ihr denn eigentlich so Werbung für euch? Macht ihr Werbung für euch so als Agentur oder müsst ihr das gar nicht? Also So ein bisschen mit dem Hintergrundgedanken weniger, äh, um Tickets zu verkaufen, weil das läuft ja durchaus auch über andere Kanäle, sondern mehr so, um an die richtigen Kontakte zu kommen, an die richtigen Bands zu kommen und sich einfach nochmal anders zu positionieren oder besser zu positionieren.
1: Ja, also das ist einfach was, worüber wir immer regelmäßig viel nachdenken. Also auch in all seinen Einzelfragen. Also wie relevant ist denn für uns als Agentur ein Instagram-Account? Wir machen das relativ ausführlich und, und gut und haben auf das Medium auch speziell relativ viel Bock, was gut ist. Aber ähm, ja, also ich denke schon, dass wir in erster Linie ja unsere News sind halt äh, B2B-News. Ja, Also ja. wir kommunizieren, nicht im Ansatz so intensiv mit dem Zielpublikum, wie das beispielsweise jede Band von uns bei der jeweiligen Tour macht. Und ähm, ich sehe auch bei anderen, aber da, keine Ahnung, wie du das siehst, bin ich auch gespannt, wie, bin ich auch gespannt, wie du es siehst. Auch bei großen Agenturen wie Live Nation, die ja doch sich sehr als sich sehr äh, B2C-mäßig geben, ähm, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass, dass den Konzertgängern wichtig ist, ob jetzt die Show von Scorpio oder von Live Nation gemacht wurde.
0: Definitiv nicht. also es, es, Am Ende geht es immer nur, wie du schon sagst, darüber, wie die, Bands das weiter, oder die Band, Band das weiter trägt. Ähm, also das mit Sicherheit. Aber für mich war halt nur einfach die Frage, gerade weil du sagst, ähm, B2B, also wie kann man sich da besser positionieren? Also das funktioniert ja natürlich entweder äh, oder in großen Teilen sicherlich immer über die Arbeit, ne? dass man sagt, ey, ja. die haben die Band groß gemacht, die haben die Band auf den und den Shows oder wow, äh, die und die, Bands haben jetzt diese wahnsinnigen Zuschauerschnitte oder wie auch immer, aber darüber hinaus, also unabhängig von der Arbeit, war halt so meine äh, Überlegung, so wie kann man sich dann als, weil, weil das halt wenig machen gefühlt, wie kann man sich als Agentur einfach noch so anders präsentieren, wie kann man B2B quasi einfach die Werbung ja. für sich machen? Also was ich schon wichtig finde
1: und was wir schon sehr intensiv machen wollen, ist einfach, dass äh, im B2B-Bereich quasi wirklich äh, natürlich die Touren rauszuhauen, die wir haben, weil ich davon überzeugt bin, dass, die ganz, dass wir da einen ganz guten Job machen und wir haben auch spannende neue Bands gesignt, natürlich zu zeigen, wer jetzt neu bei uns an Bord ist und ähm, ja, ein bisschen unsere Geschichte dann weiter zu erzählen, auch ein bisschen ausführlicher vielleicht zu erzählen, als andere das machen, ähm, um so ein bisschen das greifbarer zu machen für ja. Au Außenstehende. Das, das, ja. ist schon, das ist schon was, was wir sehr intensiv machen wollen. Wie gesagt, mir, mir fällt es ehrlich gesagt selbst noch sehr schwer einzuschätzen, was man darüber hinaus äh, manchmal machen kann, ja. um vielleicht auch irgendwie direkt mit, ja, mit Besuchern in Kontakt zu treten. Also ich finde zum Beispiel, es gibt ja schon ähm, Labels, Marken, die das sehr, sehr gut machen. Ich finde, Audiolit zum Beispiel machen das ganz, ganz hervorragend, die äh, ja. ja irgendwie eine Marke sind, die tatsächlich irgendwie auch am Ende den Konzertbesucher wichtig sind. Also den Effekt, den ich gerade bei Live Nation meinte, den ich da gar nicht sehe, sehe ich bei Audiolit schon in der Form. Oder vielleicht auch bei Chrome.
0: Ja, Absolut bin ich ähm, total deiner Meinung. Also das sehe ich auch so. Wenn man jetzt mal so auf die Kanäle guckt, also jetzt mal unabhängig ähm, oder halt nicht nur bei euch, aber generell auch bei äh, Bands, wenn du das so dir mal im Großen und Ganzen anschaust, was sind denn so die wichtigsten Kanäle bei Bands oder halt dann auch bei euch generell für Ticketverkäufe und, und Tourpromo?
1: Die wichtigsten Kanäle sind?
0: Genau, also ja. Social Media oder ähm, andere Kanäle, Plakatwerbung, was, was weiß ich, Flyern.
1: Ja, also es geht natürlich schon in den letzten Jahren, wie bei den meisten Leuten, ähm, der Trend dorthin, dass immer weniger physisch stattfindet und immer mehr digital. Ja. Dass wir mittlerweile bei wirklich jeder Tour, egal wie groß oder klein, äh, ein, ein Marketingbudget für Google-Ads, YouTube-Ads oder äh, Instagram-Ads oder Facebook-Ads haben. Mhm. Ähm, das ist schon... Ähm, sag ich mal, ein bisschen aktueller, das ist auch nicht ganz aktuell, passiert schon eine Weile, aber ja, das sind schon auch die Tools, die ich sehr gut finde, einfach, weil erstens äh, lernen auch wir, dadurch, dass wir diese Kampagnen ja mit steuern und mit entwerfen, wer das Publikum dieser Band ist, wo die herkommen und äh, auch wir können die Leute einfach direkt bei der nächsten Tour wieder ansprechen und das äh das finde ich schon was unfassbar Tolles. Also wenn ich daran denke, dass man noch vor fünf bis zehn Jahren 20.000 Flyer gedruckt hat und irgendwie mhm. 500 davon in der nächsten Pfütze liegen, dann ist es halt irgendwie umweltfreundlicher und irgendwie ein bisschen zielgerichteter.
0: Hm. Aber es ist schon so, die, die Mischung macht es. ist jetzt nicht so, dass man, dass ihr aktuell seht, so dieser eine Kanal, keine Ahnung, Facebook-Werbung bringt unglaublich viel für unglaublich wenig Kosten, sondern ist es eher so die Mischung dann?
1: Das ist total die Mischung, ja. Also weil mhm. ähm, man muss auch sagen, dass natürlich äh, die Bands, die bei uns ja auch in verschiedenen Genres stattfinden, dass die auch verschiedene ausgeprägte Kanäle haben. Der eine hat einen sehr die eine Band funktioniert super auf, auf Insta, die andere ist keine Ahnung, wir haben Kapelle Petra, die haben 5 Millionenfach geklicktes YouTube-Video und dadurch auch so eine andere Follower schafft natürlich dort ähm, mhm. dadurch äh, ja, ist das natürlich auch, auch sehr bandabhängig
0: mhm. Ich habe mich ja gefragt, in der Vorrecherche bin ich ja auch nochmal über diese vielleicht relativ naive Frage gestolpert aber ich würde sie trotzdem nochmal stellen Warum ähm, ist es eigentlich so, dass, dass bei ähm, gerade bei Online-Tickets eigentlich gefühlt alle Tickets über Eventim verkauft werden?
1: Das ist was, da haben wir uns natürlich auch viel mit beschäftigt, aber ähm, es gibt einfach ganz viele Menschen in diesem Land, die haben ihre Kaufgewohnheiten. Scheinbar, okay. die möchten unbedingt, kommen, was wolle ihr, ihr Ticket bei Eventim kaufen, das ähm, Interessant, also ich bin, bin da nicht überhaupt gut, nicht in diesem Thema so drin, aber Zimmer dann ist es ja anscheinend genauso wie
0: quasi im äh, physischen Handel das Amazon-Thema.
1: Hm. Okay. Total, genau. Ich, das kann man, glaube ich, sehr gut vergleichen, weil ähm, man hat immer so eine Chorhörerschaft, die einfach sehr intensiv an der Band ist, die sich auch sehr intensiv für die Band interessiert, die es vielleicht auch interessiert womit die Band eigentlich Geld verdient und die dann schnell darauf kommt, ach, das macht ja viel mehr Sinn, wenn ich jetzt eine Schallplatte und ein Ticket in deren Shop kaufe und nicht bei Amazon die Platte und, oder, oder wo auch immer oder bei Saturn und bei Eventim das Ticket. Und ähm, da schneiden natürlich auch sehr, sehr oft ja. die Bands besser ab, die weniger sind. Ne?
0: Kann, man, kann man das irgendwie so grob runterbrechen? Ähm, wenn man mal guckt, so Vergleich, sag ich mal, Online-Tickets, ähm, also Tickets, die online gekauft werden im Vergleich zu Tickets, die ja entweder als Hard-Ticket in so einem Shop gekauft werden oder wirklich dann auch werden überhaupt noch Tickets an diesen klassischen Vorverkaufsstellen verkauft, also lokal vor Ort? Okay.
1: <lacht> ich glaube nicht. <lacht> okay. Also ich glaube, das sind verschwindend wenig Tickets. Wirklich. Also die Leute ähm, äh, finden das, glaube ich, sehr komfortabel, das bietet ja vor allem auch Team an, bis am, am Showtag bis 18 Uhr noch Tickets zu kaufen, E-Tickets. Und man hat bei relativ vielen Konzerten, die nicht ausverkauft sind, dann manchmal nochmal so eine, so eine nach oben steigenden Zug irgendwie, weil bis 18 Uhr einfach nochmal eine gute Zahl an Tickets verkauft wurden. Und ich glaube, diese physischen Tickets, das ist ähm, für die Leute nicht so relevant, beziehungsweise die Leute, die es relevant finden, die ähm, wir haben da, glaube ich, auch oft dann in den Bandshops besser abgeholt, weil ähm, fast alle Bands von uns haben individuelle Hardtickets für jede Tour und ähm, hm.
0: die ja auch nochmal okay. schicker
1: sind als dann solche Hardtickets an solchen Vorverkaufsstellen. Und ich glaube, da, jetzt, da wird der wirklich jetzt Das ist so das eine Thema, was ich
0: in fast in jedem Podcast, speziell natürlich auch bei Bookern immer erörtere und auch frage. Und beim. Booking hat man ja immer noch so ein bisschen das Gefühl, das ist noch gerade eine Branche, also in der, innerhalb der oder ein Gewerk innerhalb der Musikbranche, die noch relativ ähm, sicher dastehen, sage ich mal. Wir kommen nachher noch auf diese ganze Corona-Situation, aber die generell noch relativ sicher dastehen und noch relativ komfortable Situationen. In, innerhalb dieser vier verschiedenen Gewerke haben. Aber wie schätzt du denn eigentlich so die Zukunft des Bookings ein? Also wie krisensicher ist denn dein Job, oder nicht krisensicher, oder wie sicher ist dein Job so in der Weiterentwicklung der, der kompletten Musikbranche? Was, was denkst du da? Hm.
1: Also hättest du mich vor acht Wochen gefragt? <lacht> nee. ähm, also grundsätzlich glaube ich einfach daran, dass äh, Live-Konzerte genauso wie Theateraufführungen oder ähm, ja, Darbietungen in irgendeiner Live-Form, die emotionalisieren, sehr, sehr wichtig für die Leute sind und dass die Leute das möchten und dass sie es brauchen. Und auch in der aktuellen Zeit von Corona ähm, wird das meiner Ansicht nach sehr deutlich, dass die Leute äh, sich danach sehnen, Austausch zu haben, Dinge zu sehen, zu erleben, äh, sich einzufühlen ähm, und dass ähm, es ist ja sehr spannend, es gibt ja aktuell diese, diese ganze Anzahl an Streaming-Konzerten und da war am Anfang, glaube ich, ein, das Interesse noch relativ groß, ja. weil natürlich das irgendwie das Einzige ist, was man gerade kriegen kann, aus Zuschauersicht, als Bandsicht natürlich auch, aber vor allem aus Zuschauersicht und ähm, ich aber den Eindruck habe, dass das da natürlich nicht im Ansatz an die Emotionen und an die Intensität eines Konzerts rankommt und dass den Leuten glaube ich, gerade sehr, sehr bewusst wird, was, was ihnen gerade fehlt. Das kriegt man jetzt auch gerade mit, wenn die ganzen großen Festivals absagen. Und das ist für viele Menschen wir ein wichtiger Punkt, dort zu sein und dort einfach eine geile Zeit zu haben. Und es ähm, ist auch, glaube ich, eine sehr emotionale Zeit, in welcher, in welcher Weise auch immer. Und deswegen glaube ich, dass es einfach nach sowas immer eine Nachfrage gibt, weil es einfach sehr besonders und alleinstehend ist. Und natürlich ist es jetzt gerade seit acht Wochen ungefähr, mit Corona sehr, sehr schwierig und diese ganze Branche wurde natürlich komplett auf links gekrempelt, aber ähm, hm. wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben, bin ich trotzdem davon überzeugt, dass das was ist, was ähm, was Bestand hat, was die Menschen wollen, was sie auch neben dem Streaming also oder das neben dem Musik hören. Glaube ich Musikern definitiv auch. Aber
0: da würde ich natürlich auch gegenhalten und sagen, die Leute wollen ja auch Musik hören. Also die Leute wollen ja auch ähm, nicht nur auf Konzert gehen, sondern die Musik auch hören. Und da gibt es ja aktuell dann durchaus auch immer wieder diese Fragen, braucht man heutzutage vielleicht noch eine Plattenfirma und so weiter. So, also meine Frage zielt dann doch auch immer ein bisschen mehr darauf ab, zu sagen, naja, ähm, gibt's, reden wir in fünf Jahren, äh, wenn es dann den Redfeed podcast gibt, <lacht> ähm, noch darüber so, ey, sag mal, äh, was macht ihr so als nächstes? Braucht es überhaupt denn noch eine Booking-Agentur, wenn du eine Band bist? Ne? Also das sind so diese, diese Fragen.
1: Ja, okay. Na ja gut, darauf, darauf bezogen würde ich sagen, dass sich äh, aus meiner Sicht die Plattenform immer eher obsolet machen und dass sie im Grunde, immer weniger Argumente haben. Es sei denn, es sind sehr spezialisierte oder sehr oh, danke, danke. ja auch Plattenfirmen wie zum Beispiel auch Redfield finde ich, die einfach für was stehen, was 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 eine Band einfach an Anfang super mitnehmen kann und super gebrauchen kann und auch auf ein Level hebt, wo sie einfach hin wollen. Aber äh, gerade größere Plattenfirmen haben da wenig Know-how zu bieten. Gerade dieses Indie-Bands-Aufbauen und das Know-how, was mhm. ein Uncle M, was ein Redfield, was aber auch Audiolied und so weiter haben, das, ähm, das haben, da können wir auch Namen nennen, das haben auch Universal und Warner nicht. Also, ist einfach so. Die Erfahrung habe ich gemacht, das habe ich selbst beobachtet. Und äh, das ist, damit will ich jetzt nicht gegen diese... Konzerne bashen, so die funktionieren im Kosmos schon aktuell noch, wie sie es teilweise müssen, aber ich finde auch, dass ihnen ein bisschen die Argumente ausgehen. Dass sie, äh, man sieht zunehmend Künstler, die die Strukturen um sich selbst aufbauen. Das machen die Gangster-Rapper gerade super vor. Die sind populär, die äh, haben so viele Streamings, äh, aus welchen Gründen auch immer. Und dann stehen die im Grunde von der Plattenfirma und fragen die Plattenfirma natürlich auch völlig zurecht, ja, was wollt ihr denn, äh, was wollt ihr uns denn anbieten? Wir haben ja schon mit, äh, Millionen Likes und Klicks und so weiter und Streams. Ähm, was, was wollt ihr denn machen? Geld brauchen wir eigentlich auch schon nicht mehr und ähm, da gehen dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Argumente aus. <lacht> Gerade auch, weil ähm, die Stärke dieser großen Labels, diese physischen Vertriebshebel äh, für diese Künstler auch nicht relevant sind oder zumindest nicht im Kern relevant sind ähm, und auch unabhängig von solchen weil wir jetzt so ja auf dem Genre Gangster-Rap rumreiten, auch in anderen Genres, vom Metal über Punk über irgendwas, sehe ich das total als Entwicklung, dass Bands die Struktur um sich herum aufbauen und das aufbauen, was sie persönlich brauchen und was sie persönlich voranbringt. Und ähm, ich glaube, alle Partner, die dabei hilfreich sind, die werden auch langfristig bestehen. Das kann ein Label sein, das kann eine Booking-Agentur sein. Aber große, also Größe spielt dabei, glaube ich, nur bedingt eine Rolle, ich glaube, es ist eher die Frage, ob dieser jeweilige Partner, sei es eine Plattenfirma oder eine booking Aber glaubst du denn nicht, Also das kann man ja durchaus auch vielleicht noch übertragen
0: auf, auf die Booking-Branche, ne? also, dass man vielleicht wirklich sagt, vielleicht stehen dann in ein paar Jahren dann diese, diese Künstler auch vor dem Booker und sagen, naja, wir sind jetzt so groß, wir können letztendlich auch spielen, wo wir wollen und das kann auch meine Oma gerade buchen, ähm, weil in den Club kommen wir so oder so oder die ähm, Stellen, stellen dann eigene Booker quasi quasi ein ne oder oder so ähnlich ähm, so dass dann irgendwann vielleicht sogar die Frage entsteht so äh, Booking Agentur was was könnt ihr was wir dann vielleicht auch auch nicht äh, doch selber können ne? also das ist für mich immer so auch die Frage ja. beim Booking sieht es im Moment noch sehr gut aus weil ihr quasi ja noch als Booking Agentur Gatekeeper für diese ganzen Sachen seid und ich stelle mir immer wieder die Frage ob sich das vielleicht sogar auch nochmal mal äh, verändern kann
1: das kann auf jeden Fall passieren, beziehungsweise passiert ja auch schon, wenn ich da auch wieder in diesem Rap-Bereich gucke, wenn ich mir da Bold Berlin angucke als Agentur, ähm, bei der ja sämtliche große äh, Gangster-Rap-Stars äh, sind und die ja letzten Endes <lacht> ihr eigenes Ding machen, sich Booker anstellen oder Bookerinnen und ähm, dann quasi äh, Auftragsarbeit machen. Das funktioniert natürlich dann schon. Ja, also das ist, mhm. das ist schon. Ähm, das passiert dann schon. Man muss aber auch sagen, ich glaube, es spielt schon eine große Rolle, welchen Weg du mit den Acts gehst und ob du mit denen gehst. weil ähm, natürlich werden die Karten auf jedem Level neu gemischt, das muss man ehrlich sagen. Und ähm, ja. man muss auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ob man hier gerade noch eine Rolle spielen kann oder nicht, auch wenn das manchmal nicht so bequem ist, die Antwort. Aber ähm, also auf deine Frage glaube ich schon, dass es passieren kann, aber ich glaube, es ist viel punktueller passiert. Es ist jetzt nicht so, dass in fünf Jahren alle Apps sagen, ah, okay, booker brauche ich ja gar nicht mehr, das mache ich jetzt selber. <lacht> Weil ich glaube, so funktioniert dann die Branche irgendwie dann doch auch nicht.
0: Okay. Okay. Jetzt haben wir ähm, immer mal wieder die die ähm, das Thema Corona ges gestriffen. Ich würde zum Ende des Gesprächs vielleicht doch nochmal kurz fragen, wie ist denn so aktuell jetzt gerade die, die Situation bei euch? Also, ähm im Podcast mit Mike Strübe und Euse Ronsberger haben wir auch drüber gesprochen, ihr werdet ja, oder ihr habt ja sicherlich auch erstmal alle Touren die es so gab, verschoben und hofft darauf oder guckt jetzt überhaupt erstmal darauf wie es weitergeht, wann Konzerte überhaupt wieder stattfinden können, also wie schätzt du die Lage gerade oder wie schätzt ihr die Lage gerade ein?
1: Ja, also das ist schon natürlich eine total kritische Lage, weil ähm, es ist de facto auch unser erstes Geschäftsjahr und wir haben einfach eine neue Agentur gegründet, hatten eigentlich einen sehr, sehr guten Start und tolle Tourneen dieses Jahr, ich finde auch echt einen guten Roster Und das hat ähm, gerade natürlich, wie bei allen in dieser Branche, wirklich eingeschlagen wie ein Komet und ähm, die große Schwierigkeit ist und deswegen ist es gar nicht so einfach zu beantworten, ist vor allem äh, mit der Ungewissheit umzugehen, wann es denn weitergeht. Also, zum Beispiel, weil Im Prinzip ja, ist
0: es ja jetzt so, dass die Umsätze bei euch ja bei Null sind. Also, wenn die Leute nicht spielen, dann verdient ihr nichts. Ne?
1: Seit, April, seit April sind die Umsätze auf jeden Fall bei Null. Ja, weil es de facto hm. kein Konzert gab <lacht> seitdem. Und das, ja, schon, das ist schon wirklich heftig. Also, es ist. Ähm, ähm, ja, also, das ist, ist natürlich eine sehr, sehr nervenaufreibende Zeit. Das muss man schon sagen.
0: Aber mit Und, welchen Szenarien plant ihr denn da gerade so für die nächsten Monate?
1: Naja, dadurch, dass die Schwierigkeit ist, äh, dass man nicht weiß, wie das irgendwie weitergehen wird oder kann, dass wir natürlich äh, für fast jede Band mehrere Szenarien haben. Da sind wir natürlich auch nicht die Einzigen, wie wir gemerkt haben. Ähm, wir sind vielleicht manchmal noch mal ein paar Meter mehr gegangen, weil es natürlich auch einfach unsere Agentur ist und unsere eigene ja. und wir natürlich in unserem ersten Geschäftsjahr sind und haben äh, für Bands teilweise Touren im Herbst im Herbst Frühjahr und im Sommer optioniert und äh, könnten theoretisch immer eine Variante ziehen. Äh, nichtsdestotrotz mhm. es spielt es für uns natürlich und genauso aber auch für die Musiker eine Rolle, wann es denn weitergeht und wann da ähm, auch mal wieder Geld reinkommt. Das ist für, mhm. ja. Also ich finde schon trotzdem, dass diese Branche gerade sehr solidarisch ist. Das muss ich schon mal sehr positiv äh, anmerken. So, es ist, ich habe das Gefühl, es ist für alle eine schwere Zeit. Es ähm, halten aber auch sehr viele wirklich zusammen. Ähm, es wurden ja nun fast alle Festival-Shows, die wir hatten, und wir hatten wirklich einen festival saison mit über 200 Konzerten, äh, den wir jetzt in den letzten zwei Wochen fast eins zu eins nach 2021 verlegt haben. Mhm. Ähm, cool. Ja. Ist auch ehrlich gesagt eine sehr frustrierende Arbeit. <lacht> also permanent, Konzerte, ja. die man mal <lacht> gebucht hat, nochmal irgendwie zu buchen, aber ähm, trotzdem äh, lief das sehr unkompliziert, unbürokratisch, man hängt sich hier an keinen Details auf, sondern man sagt einfach: Komm, wir machen das Ding hier einfach nächstes Jahr, okay, okay. Und dann geht das so seinen Weg. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und hm. da muss ich wirklich sagen, dass das ähm, eine positive Erfahrung in dieser, in dieser Krisenzeit ist.
0: Ja. Aber ist es dann nicht auch so, dass quasi dann ab dem Zeitpunkt, wo es wieder losgeht, wahrscheinlich eine sehr große Konzertüberflutung eigentlich auch stattfinden müsste?
1: Das wird mit Sicherheit so sein. Also es werden Künstler auf Tour fahren müssen, einfach weil sie sonst nicht überleben, also weil sie Geld mhm. brauchen und weil das ihr ja, einziges Einkommen ist. Und ähm, Agenturen und alle daranhängenden haben natürlich auch ein Interesse daran, dass es so passiert. Und Es wird wahrscheinlich erstmal latent zu viele Konzerte geben. Trotzdem denke ich, dass sich auch das wieder dann so ein bisschen normalisiert. Ähm, und wir sind einfach, glaube ich, gerade in der Zeit der Extreme. Jetzt gibt es einfach mal sechs Monate gar nichts wer weiß, wann es wieder was gibt, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr viel in geballter Form geben. Ähm, mhm. Das werden die Leute natürlich nicht eins zu eins mittragen. Also es werden auf jeden Fall ein paar Konzerte da zu kurz kommen. Ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass selbst für die Künstler, die dann spielen, ist ein Konzert, was nicht ganz optimal ist, besser als kein Konzert zu spielen. Und deswegen mhm. glaube ich, dass sich, dass das eine Weile dauern wird, bis sich das alles wieder einpegelt und dass es, aber wenn es losgeht, trotzdem erstmal vor allem auch wieder okay ist. Und ich glaube, dann atmen ja. Sehr viele durch, wobei man ja auch sagen muss, dass äh, solange kein Impfstoff gefunden ist, natürlich immer die Unsicherheit am, am Start sein wird.
0: Ja, mit Sicherheit. Aber eigentlich, zumindest wenn man es positiv betrachten will, hätte ich jetzt gesagt, es ist ja zumindest die, die Vorlaufzeit oder halt quasi diese Ticket-Vorverkaufsphase extrem lang teilweise. Ne? Also das bietet ja vielleicht dann auch einfach noch die Chance, dass es vielleicht dann doch gar nicht so schlecht äh, wird, wie man jetzt vielleicht unter Umständen ungt.
1: Ja, auf jeden Fall, das kann sein. Also ich glaube, da wird das, da gibt's also für alles, was jetzt gerade passiert, gibt es einfach keine Regeln. Also das ja. gab es so, glaube mhm. ich, einfach noch nicht. Und das ist auch, finde ich, so ein bisschen das Spannende natürlich an der Sache, dass halt, mhm. ähm, ja, man muss jetzt gucken, was passiert. Man hat es einfach auch teilweise nicht in der Hand. Also alles, was wir bei Zündstoff in der Hand haben, das haben wir gemacht. Wir haben mehrere Szenarien äh, gebucht. Wir haben, äh, wir sind wirklich in sehr, sehr engen Austausch mit unseren Bands. Und ähm, tja, jetzt ist so ein bisschen das, <lacht> das Unbefriedigende, was ich jetzt hinsetzen muss und auch so ein bisschen abwarten muss einfach.
0: Ja, aber funktioniert denn das für eine neu gegründete Agentur, quasi bis Ende des Jahres keine Konzerte mehr zu spielen?
1: Also bis Ende des Jahres wäre es schon haarig, ehrlich gesagt. Aber wenn das äh, jetzt mhm. bis, bis September, Oktober so ist, ist das, ist das okay. Mhm, okay. Aber ähm, was äh, unser großer Vorteil ist, glaube ich, im ersten Jahr, das ist so ein bisschen das, was ich versuche als positives Fazit zu sehen, dass es uns im ersten Firmenjahr erwischt ist. Ähm, wir haben natürlich auch überlegt, wie man Leute einstellen kann, wie man Positionen sinnvoll besetzen kann und eben so Fragen, die man sich eben mit so einer Firma stellt. Ähm, wir haben de facto gerade einen freien Mitarbeiter und einen Azubi. Und ansonsten sind wir, äh, Niklas und ich und äh, das ist ein sehr schmaler Personen- und Kostenapparat, was uns, glaube ich, gerade sehr hilft, weil ich weiß, dass deutlich größere Konzertagenturen gerade aufgrund des Personals, was sie natürlich haben, mhm. ganz, ganz andere Summen im Monat verdienen müssen, um über die Runden zu kommen. Und auch deren Income ist seit 1. April bei Null.
0: Das stimmt, ja. Wie gut ist denn die Förderstruktur denn überhaupt in Berlin? Was ich so mitbekommen habe, sollen da ja zumindest dann auch Fördersummen relativ schnell geflossen sein oder schnelle Hilfe angeboten worden sein. Ja, ich,
1: ja, ich muss das, äh, ich finde schon, dass das sehr, sehr lobenswert ist, was da passiert ist. Also die der Senat hat ja quasi in Zusammenarbeit mit der Investitionsbank diese Corona-Soforthilfe rausgehauen und man äh, hat das beantragt und ein oder zwei Tage später auf dem Konto gehabt. Super unbürokratisch und natürlich noch geprüft. Ähm, aber äh, dass das so schnell da ist, das fand ich schon sehr beeindruckend und auch toll, dass es geht. Das hat uns auch ehrlich gesagt viel Mut gemacht, weil äh, Viele sind darauf natürlich angewiesen, Musiker, auch Agenturen und äh, hilft uns natürlich auch sehr. Äh, es ist halt so, dass ähm, am Anfang wurde diese ganze Branche ja so ein bisschen in der Politik unglücklicherweise als verzichtbar bezeichnet, was ich schon auch sehr unpassend finde, ehrlich gesagt. Ich finde, wenn ich da mal Jan Böhmermann zitiere, der sagt, dass Kultur und Kunst ist kein Luxus und ähm, das sehe ich auch so. Ich glaube, dass es ein essentieller Bestandteil der Gesellschaft ist. Und auch wenn es kein kein Brotbacken ist, ist es ist trotzdem was, was, was mit den Menschen macht, was sehr, sehr wichtig ist. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass die Politik da auf jeden Fall nochmal in sich gehen muss, um darüber nachzudenken, wie sie das weitermacht. Weil dass diese Soforthilfe gab und dass die sofort am Start war und so schnell, das war cool. Das war aber de facto auch vor anderthalb Monaten gedacht. Demzufolge auch die Geldvolumen aus meiner Sicht angemessen. Aber diese Geldvolumen reichen natürlich nicht, wenn, das ganze, wenn der ganze äh, Spaß ein Dreivierteljahr dauert. Mhm.
0: Absolut. Wie ist es denn gerade bei den Bands, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wie kommen die so klar?
1: Also von gut bis okay bis katastrophal. Also ähm, okay. mhm. ich muss sagen, am härtesten trifft es unsere amerikanischen Bands ich glaube, alle wissen, wie die amerikanischen Gesundheits- und Versicherungskonstellationen sind und was das mit sich bringt, Das ist ehrlich gesagt, sind das schon sehr äh, dramatische Geschichten, die wir da so mitbekommen.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Und dazu kommt halt auch noch, dass dieses Land nochmal ganz anders betroffen ist von dieser Krankheit und dass das noch sehr, sehr viel länger dauern wird. Ich glaube auch, dass äh, alles, was damit einhergeht, von wirtschaftlichen Schäden bis gesellschaftlichen Schäden, das Ganze sollte das irgendwann überwunden sein. Nochmal eine härtere Narbe äh, hinterlässt, als es das vielleicht hier tut.
0: Hm. Okay. Ja, ähm, so negativ will ich den Podcast eigentlich gar nicht beenden. <lacht> aber, <lacht> ähm, aber ich, wir sind eigentlich mit der Stunde jetzt durch und man, ich denke, wir haben soweit alles erörtert. Also von dem her müsste ich eigentlich nochmal äh, so positiv abschließend und sagen, ich, ich glaube halt schon daran, also ich sehe auch diese Solidarität in der Branche und ich glaube auch daran, dass sich das dann am Ende irgendwie auszahlen wird und, und alles quasi ein, ein gutes einen guten Anfang wieder nehmen wird, sagen wir es mal so. Von dem her, ich, ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch mit Zündstoff vor allen Dingen dann alles Gute, dass, dass ihr dran bleibt und äh, gesund bleibt und es wieder weiter aufwärts geht. Ja, vielen
1: Dank, Alex, also auch fürs Da dabei sein dürfen. Und äh, genau das soll auch gar nicht, sollte auch gar nicht so negativ klingen. Wir sind tatsächlich auch äh, relativ positiv gestimmt. Ähm, ich denke, äh, also für uns spielt es tatsächlich auch eine große Rolle, dass wir das, ähm, wir haben das halt jetzt nicht verkackt. Das ist halt einfach wirklich quasi der Inbegriff von höherer Gewalt. Und ähm, auch wenn ich finde, dass Kunst und Kultur extrem wichtig für die Menschen sind. Es gibt trotzdem Dinge, die noch wichtiger sind. Und äh, die gilt vielleicht, äh, denen gilt vielleicht gerade der Fokus. Und deswegen ist es für mich persönlich auch okay, da jetzt mal ein bisschen in der zweiten Reihe zu stehen. Und äh, auch wenn es dann um Jobs und so weiter geht. Aber es geht sowieso für alle gerade irgendwie um Jobs, und es geht um, um eine globale Sache. Und ich glaube, dass äh, dass die Menschheit überhaupt viel lernen kann, wenn sie da irgendwie zusammenhält und wenn sie gemeinsame Sache macht. Und ich finde, das passiert auch ja. in Teilen. Und ich, ich kann bisher auch, so dramatisch das alles ist, ähm, dieser Krise auch wirklich viel Positives abgewinnen.
0: Okay, alles klar. Also, in dem Sinne, ähm, alles Gute, macht's gut und ciao.
1: Mach's gut, ciao.
0: Ja, die Bookingbranche ist von der Corona-Krise sicherlich somit am massivsten betroffen, wenn man auf die Musikbranche guckt. Umsätze auf Null ist, ist schon der totale Wahnsinn. Und ähm, insbesondere die unter diesen Umständen entstehenden äh, Marktverschiebungen werden wir weiterhin aufmerksam beobachten und dann auch sicherlich darüber berichten. Ansonsten bedanke ich mich auch für das rege Feedback und positive Feedback auf die letzte Folge mit Heiko Blocher von Schwarzmaler Kaffee. Das hat mir auch wieder gezeigt, dass es immer wieder gut bei euch ankommt, da draußen ähm, einen kleinen Ausflug in andere Branchen zu unternehmen, mit denen wir uns am Ende dann doch auch immer wieder verbunden fühlen. In der nächsten Woche kommt Podcast Nummer 30 schon raus, wie gewohnt sonntags um 9 Uhr. Ich spreche da mit Martin Böttcher, dem CEO von Impericon die sich aus Leipzig heraus auf den Verkauf von Merchandising-Produkten und Streetwear spezialisiert haben und ja auch insbesondere aus der Hardcore-Punk- oder Metalcore-Szene gar nicht mehr wegzudenken sind und sicherlich einer der Marktführer für diesen Bereich sind. Bis dahin wünsche ich euch auch noch eine gute Zeit, bleibt gesund, ähm, bleibt positiv und macht's gut. Ciao.